0: Les soirées de la philo Cinquième saison Onzième soirée Dans nos histoires d'enfants Le monde était tellement simple À la fin, les gentils gagnaient et les méchants échouaient toujours. Dans notre vie d'adulte, le monde est plus compliqué. Et il arrive si souvent que les gentils finissent par perdre et que les méchants l'emportent. Comment faire en sorte de construire un monde qui soit peut-être moins injuste, moins arbitraire Peut-on même espérer un monde qui se délivre définitivement de l'expérience de l'injustice nous le savons bien, l'homme est faillible et il le restera toujours. Il ne s'agit pas ici de nous demander si le mal peut être évité, mais seulement si cette forme particulière du mal, qui consiste à faire en sorte qu'à la fin, le mal l'emporte, pourrait nous être épargné. L'injustice peut-elle être vaincue La politique peut-elle, doit-elle même se fixer ce but L'injustice est-elle inévitable Bonsoir à tous. C'est une très grande joie de vous retrouver ce soir, de vous accueillir au Théâtre Saint-Georges pour cette nouvelle soirée de la philo. Lors de notre dernière soirée, nous avons eu l'occasion de réfléchir ensemble sur la question de la souffrance et de nous demander si la souffrance avait un sens. La souffrance est sans aucun doute l'une des formes du mal qui peut traverser nos vies et qui peut traverser nos vies d'une manière parfois arbitraire accidentelle, aléatoire. Et nous avons eu l'occasion de nous confronter à cette interrogation angoissée, la souffrance est-elle absurde, est-elle dépourvue de sens Ce soir, je vous propose de nous pencher sur une question plus politique qui est liée, bien sûr, à cette interrogation morale, mais qui la traverse, cette fois-ci, d'une connotation nouvelle. Devons-nous tenter d'éviter l'injustice Devons-nous tenter de construire une société dans laquelle chacun puisse avoir exactement ce qui lui revient. Parce que, et vous le savez peut-être, c'est la définition la plus classique qu'on puisse donner de la justice. La justice est définie par le droit romain, elle est définie d'une manière assez partagée dans la tradition juridique, comme étant, et on verra que cette définition en elle-même emporte bien des questions, comme étant le fait de donner à chacun ce qui lui revient. « Sum cuique tribuere » dit l'adage latin. C'est-à-dire donner à chacun le sien, en fait. Donner à chacun ce qui est déjà à lui, ce qui lui revient de droit. Voilà ce qu'on pourrait considérer comme étant le principe même de la justice. Sum, kuikwe, tribuere. Donner à chacun le sien. Par quoi l'on voit, première remarque toute simple, que la justice n'a rien à voir avec un acte de générosité, avec un acte de charité. La justice consiste simplement à donner à chacun ce qu'il est juste qu'il est, c'est-à-dire ce qui lui revient. D'une certaine manière, la justice consiste à faire en sorte que chacun reçoive ce qui est à lui, ce qui lui appartient de droit. Alors qu'à l'inverse, l'injustice, nous le voyons bien, est le fait de prendre à quelqu'un ce qui lui revient, ou bien, au contraire, le fait de donner à quelqu'un ce qui ne lui appartient pas, le fait de prendre pour soi ce qui n'est pas pour nous, ce qui ne nous revient pas. La question qu'on peut se poser, c'est la question de savoir dans quelle mesure nous pourrions tenter de construire une société qui soit définitivement délivrée de l'expérience de l'injustice. Cette question, la philosophie se la pose depuis sa création, depuis sa fondation. Je vous parlais il y a 15 jours de cette expérience traumatisante qui a constitué pour le jeune Platon la rencontre avec l'injustice dans sa propre vie sous la forme du procès scandaleux de Socrate. Nous ne sommes là d'une certaine manière que parce que Socrate a été condamné à mort injustement. Et c'est cette expérience de l'injustice qui a déterminé Platon à écrire ce que Socrate n'avait jamais constitué sous la forme d'un enseignement, Socrate est condamné à mort de manière injuste, juge Platon. De manière injuste, d'ailleurs, dit-il lui-même, puisque au moment où Socrate, passant en procès, accusé d'avoir corrompu la jeunesse, accusé d'avoir mis en cause et mis en doute les dieux de la cité, parce qu'il entraînait ses contemporains à l'interrogation morale, Socrate est condamné à mort. Et il va être exécuté. Comme le veut la tradition athénienne, il est, devant le tribunal des Athéniens, poussé. Alors même qu'il va être condamné et que sa condamnation a été prononcée, il est conduit à proposer une peine alternative. Devant le tribunal athénien, vous pouvez considérer, de manière assez procédurale et assez artificielle, considérer une proposition de peine alternative à celle dont vous avez été l'objet. Et de fait, il y a fort à parier que les Athéniens ont condamné à mort Socrate pour l'impressionner un peu, pour qu'il se taise enfin et qu'il arrête avec sa question et qu'il rompe avec cette ironie dont nous avons également parlé lors d'une précédente soirée. On a voulu intimider Socrate et on le condamne à mort. Mais tout le monde s'attend à ce qu'il propose comme peine alternative une forte amende, auquel cas, on transformera sa condamnation à mort en une amende de manière à faire en sorte qu'on évite de faire quelque chose d'aussi brutal à quelqu'un qu'au fond... On aime bien, bien qu'il nous ait bien irrités. Mais Socrate, contre toute attente, ne l'entend pas de cette oreille. Devant le tribunal des Athéniens, il propose quelque chose qui puisse lui paraître juste. Qu'ai-je fait, Athénien, pour être condamné à mort Quelle est la nature de mon acte Si je dois proposer une peine juste, alors il faut que je vous dise ce que je crois être juste, c'est-à-dire ce que j'ai mérité pour ce que je vous avais fait. Qu'est-ce que je vous ai fait vous étiez tous comme endormis, assoupis dans vos certitudes, vous étiez repliés dans vos opinions, vous aviez le sentiment de l'évidence de vos propres convictions. Et moi, je vous ai montré que la vérité était en fait au-delà de ces opinions immédiates. Je vous ai montré que il fallait vous réveiller de ce sommeil des certitudes trop faciles, des convictions trop installées. Je ne l'ai pas fait de mon propre chef, j'ai été envoyé par les dieux pour vous rendre ce service, mais ce faisant, je crois vous avoir rendu un grand service. Bien sûr, je vous ai dérangé, j'en ai conscience, dit Socrate. Mais je vous ai dérangé en venant vous piquer un peu comme une abeille nous oblige à nous réveiller quand nous étions sur le point de nous assoupir. J'ai conscience d'avoir été pénible, mais c'était pour votre bien. Et par conséquent, qu'ai-je mérité en échange Que dois-je recevoir pour ma peine eh bien, il me semble que si je devais considérer quelque chose qui serait vraiment juste et qui me revienne vraiment, il me semble que la peine que vous devriez m'attribuer, qui correspondrait à ce que je vous ai fait, c'est de me loger et de me nourrir aux frais de la cité pour le restant de mes jours, moi et toute ma famille. Socrate vient d'inventer le métier de professeur de philosophie. C'est une peine alternative tout à fait euh, euh, appropriée, semble-t-il, dit Socrate, à ce que j'ai fait pour vous et je ne voudrais pas manquer à la justice en vous proposant quelque chose qui me semblerait inadéquat à ce qui me conduit devant vous. Donnez à chacun ce qui lui revient. Évidemment, les Athéniens ne l'entendent pas de cette oreille, ça ne se fait pas. On ne se moque pas comme ça du tribunal des Athéniens. On ne vient pas sur l'agora pour proférer ce genre de bêtises. Et donc Socrate est effectivement condamné à mort et sera effectivement exécuté. C'est l'expérience de l'injustice, c'est le sentiment d'une injustice très profonde qui conduit Platon à écrire ce que Socrate avait dit et toute la philosophie de Platon sera habitée par cette question de la justice et cette obsession de l'injustice. Au fond, bien que Platon ait dessiné les plans d'une cité idéale, nous n'en avons pas fini avec l'expérience de l'injustice. Et nous aussi, nous nous posons la même question. Comment combattre l'injustice Comment tenter de l'éviter Comment essayer d'épargner à la société dans laquelle nous vivons l'expérience scandaleuse d'une répartition injuste des biens que nous partageons ensemble Mais la question se pose à nous d'une manière bien différente. En tous les cas, la réponse que nous lui apportons a quelque chose de tout à fait moderne dans sa formulation. Un philosophe a marqué profondément le XXe siècle dans son regard sur la justice, un philosophe qui est le grand inspirateur de la conception qu'on pourrait dire... Aujourd'hui, social-démocrate ou d'une conception progressiste de la justice, cet auteur s'appelle John Rawls. Dans « Théorie de la justice », John Rawls vient proposer une interprétation profondément fidèle à la philosophie moderne de cette question de l'injustice et de la lutte contre l'injustice. Ce que la philosophie politique moderne a de particulier, c'est qu'elle regarde la société comme étant le résultat d'un contrat. Le contractualisme est une philosophie qui est née avec la modernité, au XVIIe, au XVIIIe siècle. On la retrouve dans la philosophie du britannique John Locke, on la retrouve en France, chez jean jacques Rousseau. À chaque fois, il s'agit d'imaginer que la société peut être pensée comme étant le résultat d'un accord entre les individus qui la constituent. Si nous formons une société, nous dit la modernité, c'est parce que nous avons comme individus, d'une manière ou d'une autre, donné notre consentement à l'expérience sociale. Nous avons passé un contrat et tout se passe comme si nous étions liés les uns aux autres par un contrat qui nous associe, par un contrat qui nous relie, par un pacte que nous avons formé. Évidemment, ce n'est pas explicitement le cas. Nous sommes nés dans la société et elle était déjà formée. Nous vivons aujourd'hui comme les citoyens d'un état dont nous ne sommes pas les auteurs. Mais si on veut penser la société utilement, on peut la réfléchir sur ce modèle, on peut la penser comme le résultat d'un contrat. Et John Rawls nous dit qu'au fond, lutter contre l'injustice et construire une société juste, c'est peut-être imaginer un contrat bien ajusté, un contrat bien pensé, un contrat bien délibéré. À quoi ressemblerait ce contrat bien délibéré Il ressemblerait, nous dit Rawls, à celui que nous passerions ensemble si nous avions dû dessiner les contours de la société avant de devenir ce que nous sommes devenus. Pour le dire autrement, Rawls nous propose une forme d'expérience de pensée. Imaginez que nous soyons tous là, ce soir, au Théâtre Saint-Georges, dans cette situation de, de parenthèse dans notre vie ordinaire, que nous soyons sur le point de fonder une société. Cette société commencera demain. Nous allons fonder la société des philosophes du Théâtre Saint-Georges. Ce sera notre société, nous en serons les citoyens. Imaginons maintenant que nous allons, demain, naître à cette nouvelle expérience sociale. Mais aucun d'entre vous ne sait ce qu'il sera dans la société de demain. Aucun d'entre vous ne peut savoir à l'avance dans quelle position il naîtra, dans quelle position il viendra au monde, quels seront ses talents, quelles seront ses aptitudes, quel sera son milieu social, quel sera son héritage. Aucun d'entre vous même ne devrait pouvoir savoir ce que seront ses préférences morales, ses goûts, sa manière de vivre ou ses buts dans l'existence. Choisissons de nous placer tous ensemble derrière ce que Rawls appelle un voile d'ignorance. Et nous allons construire à partir de là une société et il y a fort à parier, nous dit Rawls, que cette société sera une société parfaitement juste. Ou du moins, la plus juste qu'il est possible d'imaginer. La société la plus juste, c'est celle qui aurait été imaginée par des individus qui ne savaient pas à l'avance dans quelle situation le hasard allait les faire naître. Et si nous avions été en mesure de former notre contrat avant de savoir dans quelle situation le hasard allait nous faire naître, alors nous aurions sans doute construit la société la plus juste possible. John Rawls reprend à, à l'un de ses contemporains qui s'appelle Orshani. il reprend euh, un modèle de construction sociale qui est emprunté en fait à ce qu'on appelle la théorie des jeux, c'est-à-dire la manière dont les joueurs se mettent autour d'une table et la rationalité qui est la leur au moment où ils doivent miser, au moment où ils doivent investir, au moment où ils doivent se risquer dans un scénario particulier. Les jeux de hasard ont été très fortement théorisés par la théorie des jeux qui est entre les mathématiques et la philosophie, une manière de tenter de comprendre les raisonnements que nous faisons quand nous avons quelque chose à risquer. Et de fait, si nous étions dans cette position originelle, si nous étions placés derrière ce voile d'ignorance, il y aurait pour nous quelque chose comme un risque dans le hasard qui nous attend au moment où nous sommes sur le point d'entrer dans la construction sociale. Imaginez que vous ne soyez pas encore nés et que vous deviez donner votre accord à un certain pacte social sans savoir encore à quel endroit, dans quelle situation, dans quelles conditions, avec quel projet vous alliez naître dans la société que vous êtes en train de construire. Vous ne savez pas si vous serez valide ou handicapé. Vous ne savez pas si vous naîtrez parmi les plus riches ou parmi les plus défavorisés. Vous ne savez pas quelle sera votre couleur de peau. Vous ne savez même pas quelles seront vos opinions politiques. Vous ne savez pas quelle sera votre manière de vivre, votre religion, votre culture à l'intérieur de la société en étant cet individu parfaitement neutre, incapable de raisonner d'après des intérêts particuliers, en étant en quelque sorte un individu universel, vous allez, nous dit Rawls, probablement, faire les choix les plus justes qui soient. Vous allez choisir la société la plus juste possible. Et qu'est-ce que c'est que la société la plus juste possible Sans doute, dit Rawls, elle correspondra à deux principes. Le premier de ces deux principes, c'est que c'est la société dans laquelle chaque individu aura le plus de liberté possible, le plus de droits possible sans faire exploser la société tout entière. Il est évident nous dit Ros que vivre en liberté vivre en société pardon nous impose de ne pas vivre totalement en liberté c'est à dire nous impose de ne pas vivre l'expérience d'une liberté absolue. nous vivons en société, nous n'avons pas tous les droits. Parce que nous vivons en société, vous avez, et il est normal et il est naturel et même nécessaire que vous, vous, vous puissiez vous voir reconnu, par exemple, le droit de propriété. Et si vous avez un droit de propriété sur vos biens, eh bien il est naturel et nécessaire que je n'ai pas le droit, c'est le corréla logique de ce droit de propriété, de vous prendre vos biens, de vous prendre vos propriétés. Mais la société la plus juste, dit Rawls, sera d'abord celle qui nous donne le plus de droits qu'il est possible sans empiéter sur ceux des autres. Vous connaissez tous cette formule que nous répétons à l'envie. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Elle accompagne parfaitement la perspective que Rawls nous présente. Première affirmation donc, la meilleure des sociétés, c'est la société qui accorde le plus de liberté, le plus de droits à chaque individu sans aller jusqu'à dissoudre la société. On voit bien qu'il y a dans cette perspective une forme de libéralisme très contemporain, là aussi, vous voyez, un libéralisme qui nous dit, comme le veut l'équation de Rawls, que on ne peut limiter la liberté qu'au nom de la liberté. La liberté est un bien tellement prioritaire et tellement premier que on ne peut modérer ma liberté qu'au nom d'une autre liberté, en l'occurrence de la vôtre. Si je n'ai pas la liberté d'user de vos propres biens, si on restreint ma liberté de ce point de vue là, c'est pour que vous ayez la liberté d'user tranquillement de vos biens. Il n'y a qu'au nom de la liberté qu'on peut restreindre la liberté. Aucune autre considération ne peut s'imposer. Et notamment, vous le voyez bien, nous dit Rawls, aucune considération morale. La justice n'est pas une affaire de morale. C'est une affaire de répartition adéquate de ce bien prioritaire qui s'appelle la liberté et qui ne contient en lui-même aucune espèce d'indication quant à ce qu'il faudrait en faire. Premier principe. Et puis, si nous ne savions pas absolument pas. Si nous n'avions aucune idée de notre position sociale au moment où nous allons consentir aux grands principes qui construiront la société, il est probable que le second de ces grands principes sera le suivant. Nous allons construire une société dans laquelle les inégalités qui existent n'ont le droit d'exister qu'en tant qu'elles profitent à tous. Pour le dire autrement, l'inégalité n'est pas nécessairement injuste. Mais pour que l'inégalité ne soit pas injuste, il faut qu'elle puisse profiter à tous, y compris et d'abord, nous dit Rawls, à ceux qui sont les plus défavorisés, à ceux qui sont tout en bas de l'échelle. Les inégalités ne seront acceptables, elles ne sont justifiables, elles ne sont justifiées que si elles peuvent profiter à tous les individus qui constituent la société. Ce qui s'opère, d'une part, par ce qu'on appellera l'égalité des chances. Et on a le droit de vivre dans une société d'inégalité qui ne soit pas injuste, mais il faut que tout le monde puisse avoir accès aux positions les plus favorables. Sinon, c'est scandaleux. Il faut que vous voyez l'inégalité qui existe dans la société puisse bénéficier à tous, y compris à ceux qui sont les plus défavorisés. Ce qui veut dire que des enfants de pauvres doivent pouvoir, eux aussi, se retrouver tout en haut de l'échelle, aussi bien que des enfants des de, plus riches. Et deuxièmement, il faut que, d'une manière plus générale, l'inégalité qui existe dans la société serve notamment par la redistribution à ceux qui sont les moins favorisés, à ceux qui sont les plus en difficulté. Si jamais nous étions dans une situation d'ignorance quant à notre place dans la société, nous choisirions probablement de construire une société qui ressemble à celle-là, qui adopte ces deux principes. D'une part, une société dans laquelle chaque individu aurait droit à un maximum de liberté, et nous ne savons même pas encore ce que nous ferons de cette liberté, mais nous voulons pouvoir bénéficier d'un maximum de liberté, d'un maximum de droits individuels. Et deuxièmement, il est probable que nous construirons aussi une société dans laquelle nous accepterons la possibilité d'une inégalité à condition qu'elle puisse nous profiter à nous aussi, si nous sommes, par malheur, tout en bas de l'échelle sociale. De fait, nous le savons bien, la nature n'est pas nécessairement absolument transparente. Elle n'est pas juste. Certains naissent dans des milieux plus favorisés, d'autres dans des milieux plus défavorisés. Certains naissent en bonne santé, d'autres en moins bonne santé. Certains naissent avec beaucoup de talent et d'autres avec moins d'aptitude. La nature n'est pas toujours parfaitement juste. Mais nous serons heureux tous ensemble de vivre dans une société ou d'imaginer une société dans laquelle, quelles que soient ces inégalités que nous ne connaissons pas encore, nous serons certains que la société dans laquelle nous vivrons pourra bénéficier à notre position sociale, quand bien même ce serait la dernière. Les inégalités ne sont pas nécessairement injustes, nous dit Rawls. Les inégalités, nous dit la social-démocratie, ne peuvent être acceptées que si elles profitent à tous, soit par l'égalité des chances, soit par la redistribution. C'est, on en parle beaucoup en ce moment, la théorie du ruissellement. Je suis très heureux de vivre dans un pays où des gens sont beaucoup plus riches que moi, à la condition expresse que leur richesse me profite à moi aussi. Et cet effort de redistribution fait qu'au fond, l'inégalité naturelle peut finalement être compensée, corrigée, et même annulée. Si nous devions construire ensemble une société sans savoir quelle sera notre place à l'intérieur de la société, eh bien, il est probable que nous ferions en sorte qu'elle soit susceptibles d'offrir les mêmes droits à tous les individus, qu'ils naissent en pleine santé ou avec un handicap. Il est très probable que nous ferions en sorte d'accorder les mêmes droits à tous les individus et les mêmes opportunités, qu'ils soient plutôt riches dans leur famille ou plutôt modestes au contraire. Et ce faisant, il est probable que nous travaillerions ensemble à construire une société dans laquelle, finalement, l'injustice naturelle se verrait annulée par la construction politique. Qui ne voudrait pas vivre dans une société comme celle-là Pour la construire, il suffit d'évaluer nos propres conceptions, nos propres représentations politiques et nos propres décisions politiques à l'aune de ce simple critère. Est-ce que cette loi, est-ce que cette élection, est-ce que ce jugement aurait pu être produit derrière le voile d'ignorance Et c'est une forme exigeante d'examen de conscience, au fond, que nous propose Rawls. Vous êtes favorable à la suppression de l'impôt sur la fortune. Par exemple, est-ce que vous auriez eu le même avis si vous étiez totalement incapable de savoir quel est l'état de votre fortune dans la société actuelle Est-ce que ce ne sont pas vos intérêts actuels ou vos intérêts supposés de dans 30 ans quand vous serez devenu très riche qui vous font considérer que l'impôt sur la fortune est une catastrophe absolue Est-ce que vous auriez été d'accord avec cette mesure si vous étiez dans l'ignorance absolue de votre propre position à l'intérieur de l'espace social C'est un critère que nous propose cette expérience de pensée, un critère d'examen pour nos propres convictions, pour nos propres engagements, pour nos propres opinions. Ne suis-je pas, au fond, nous dit d'une certaine manière, L'expérience du voile d'ignorance, ne suis-je pas dans mes engagements politiques et dans mes regards sur la justice, ne suis-je pas en fait déterminé par mes propres intérêts Ne suis-je pas conduit à ce regard sur le monde, à ce regard sur la politique, à ce regard sur la justice par le fait que je connais très bien mes intérêts à l'intérieur de la société L'expérience du voile d'ignorance nous dit que nous pouvons, comme un joueur, Jouer avec justesse et avec justice à partir du moment où nous ne savons pas ce que nous risquons exactement dans le jeu social tel que nous le partageons ensemble. La société préférable ressemble au modèle que le joueur choisirait et qu'on appelle le modèle du minimax. Qu'est-ce que c'est que le modèle du minimax C'est le modèle au fond dans lequel on va produire un maximum de bienfaits partagés avec un minimum d'inégalités. Pour le dire autrement, entre une société dans laquelle le plus pauvre a un et la société dans laquelle le plus pauvre a cinq et le plus riche a cinq et une autre société dans laquelle le plus riche a cinquante mais le plus pauvre a dix, il est tout à fait légitime de choisir la deuxième parce que les inégalités y sont plus grandes mais elles présentent un maximum de bienfaits pour l'ensemble du corps social. Et surtout, parce que le plus défavorisé y est avantagé par rapport à la première option que j'évoquais. Alors après, le modèle peut se sophistiquer de manière massive, bien sûr. Mais fondamentalement, vous avez compris la logique. Nous devrions raisonner sur la justice comme si nous ne savions pas quels étaient nos intérêts. Comme si nous ne savions pas quels étaient nos intérêts. Et alors, nous construirions une société vraiment juste. Non seulement une société qui s'épargnerait l'injustice, mais une société qui irait jusqu'à compenser les injustices de la nature. Cette perspective contractualiste, c'est au fond une perspective qu'on pourrait dire procédurale. Vous voyez, Finalement, la justice, c'est une affaire de processus, c'est une affaire de procédure. La justice n'est pas dans le fait d'être conforme à tel ou tel principe moral. La justice est dans la qualité de la procédure mise en œuvre. Nous construirions une société juste si nous étions totalement engagés dans ce processus. Si nous étions dans ce processus politique, des citoyens aussi neutres, aussi indépendants de leurs propres intérêts que ne le seraient les individus de la théorie des jeux dont nous parle Rawls ou dont nous parle Orshani. L'individu dont rêve, au fond, la social-démocratie, c'est celui qui participerait au dialogue collectif sans avoir aucune espèce de singularité qui viendrait biaiser son jugement à l'intérieur du débat. Il faudrait qu'il n'appartienne à aucune communauté, qu'il n'ait pas d'intérêt personnel ou d'intérêt familiaux. Il faudrait qu'il n'y ait pas, entre les individus, de distance de classe sociale. Il faudrait qu'il forme une forme de totalité d'individus neutres, d'individus désaffiliés, défaits de leur singularité et qui participent au débat commun dans cette neutralité qui fait d'une certaine manière des individus universels. Mais évidemment, cette proposition suscite nécessairement quelques difficultés. Et je vous propose d'essayer de croiser ce soir quelques objections à ce modèle consensuel que nous propose John Rawls. Quelques contestations, quelques objections possibles. Et la première de ces objections, sans doute, vous l'êtes fait à vous-même instantanément, c'est que l'expérience de pensée du voile d'ignorance est précisément une expérience de pensée. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout derrière le voile d'ignorance. Et il nous est même impossible de nous placer derrière ce voile d'ignorance. En réalité, nous savons très bien où sont nos intérêts. Et nous ne pouvons pas raisonner comme si nous étions neutres, comme si nous étions abstraits, comme si nous étions par magie abstraits, c'est-à-dire retirés de notre condition particulière. Nous savons parfaitement quels sont nos intérêts. Nous passons même la totalité de nos journées à travailler au service de nos intérêts. Comment pourrions-nous, comme citoyens, raisonner de manière abstraite Nous ne sommes pas neutres. Nous ne sommes pas désincarnés. Nous sommes parfaitement engagés, chacun d'entre nous, dans une situation particulière qui est totalement déterminée par notre propre position à l'intérieur de l'espace social. Sans doute vous êtes-vous fait cette réflexion quand je vous parlais de l'expérience de pensée du voile d'ignorance. Si c'est le cas, alors, vous êtes probablement marxiste. Parce que celui qui nous dit précisément que le rêve abstrait de la démocratie, de construire une société juste, en pariant sur la neutralité des individus qui y participent, celui qui nous dit qu'il ne faut pas compter avec cette soudaine neutralité, c'est évidemment Karl Marx. Vous connaissez sans doute le marxisme, ne serait-ce que par cette petite phrase qui ouvre le manifeste du Parti communiste de Karl Marx et Friedrich Engels. En 1848, Marx et Engels commencent le manifeste du Parti communiste avec cette simple affirmation, ça n'a l'air de rien, mais elle est décisive. Toute l'histoire de l'humanité depuis les origines est l'histoire de la lutte des classes. Toute l'histoire de l'humanité depuis les origines est l'histoire de la lutte des classes. Il faut bien prendre au sérieux la prétention englobante de cette affirmation. Toute l'histoire de l'humanité est l'histoire de la lutte des classes. Pour le dire autrement, rien dans l'histoire de l'humanité, rien dans l'histoire d'aucun homme n'échappe à la lutte des classes. Et qu'est-ce que c'est que la lutte des classes C'est la lutte qui oppose entre elles les classes sociales. Les classes sociales sont partagée par une ligne de démarcation, une immense, une massive, une incontestable ligne de démarcation, parfaitement empirique et parfaitement observable. La lutte des classes sépare d'un côté ceux qui possèdent les moyens de production, ceux qui possèdent ce qui est nécessaire aux hommes pour produire de la valeur. Or, nous l'avons vu en parlant du travail, Produire de la valeur, c'est produire ce qui est simplement nécessaire d'abord à notre survie. L'homme est un être travailleur. L'homme est un être qui doit travailler le monde pour produire dans le monde ce dont il a besoin, pour pouvoir simplement se nourrir, pour pouvoir simplement s'abriter, pour pouvoir seulement survivre. D'un côté, il y a donc ceux qui possèdent dans la société les moyens de production, ceux qui possèdent les moyens indispensables pour produire ces biens dont nous avons besoin pour survivre. On les appelle les capitalistes. Et le capital, c'est l'ensemble des moyens de production, c'est-à-dire des terres, des champs, des outils, des machines, des usines, et puis, évidemment, des capitaux financiers. De l'autre côté de l'espace social, il y a ceux qui ne possèdent pas les moyens de production. Ceux qui ne possèdent pas de terre, ceux qui ne possèdent pas d'outils, ceux qui ne possèdent pas de machines, qui ne possèdent pas d'usines, qui n'ont pas de capital financier, ceux-là, on les appelle les prolétaires. Comme ils n'ont rien pour produire ce qui leur est nécessaire pour survivre, il ne leur reste qu'une seule chose à faire pour pouvoir survivre, c'est de vendre tout ce qui leur reste, c'est-à-dire précisément leur corps, leur temps, leur force de travail. Ils sont les prolétaires, ils sont les esclaves, ils sont les opprimés, ils sont les salariés. Parce que le salariat, nous dit Marc, ça n'est rien d'autre que l'esclavage moderne. C'est une forme sophistiquée de l'esclavage, mais ça n'est rien d'autre que cette construction contemporaine de la relation de servage. Au fond, votre patron accepte de vous nourrir à condition que vous acceptiez de lui prêter votre force de travail, de vous épuiser pour lui, de vous user à la tâche. Il y a d'ailleurs dans le monde contemporain qui a fini par détester le salariat, il y a dans l'exaltation de la figure du start-upper, de l'indépendant, du freelance, quelque chose qui est profondément marxiste au fond. Parce que ce que nous dit Marx, c'est que le capitalisme contemporain a ceci de singulièrement sophistiqué qu'il est le moment de l'aliénation la plus radicale, le moment de l'aliénation la plus grande dans le rapport au travail. Le Moyen-Âge était plus tendre d'une certaine manière parce que au Moyen-Âge, l'artisan était propriétaire de ses outils. Aujourd'hui, vous n'êtes plus propriétaire de rien. Nous vivons dans le monde du salariat et le monde du salariat, c'est le monde de l'esclavage à grande échelle sous une forme bien camouflée. Et oui, vous avez vécu tranquille pendant deux jours, samedi et dimanche, dans cette gigantesque parenthèse de bonheur et d'illusion qui vous est consentie par la société capitaliste. Mais ce matin... Comme un lundi, il a fallu retourner au servage quotidien, recommencer à laisser passer votre vie au profit de votre patron. Vous n'êtes pas des capitalistes. En tous les cas, je ne sais pas ce que vous êtes exactement, mais je suppose qu'il y a parmi nous une minorité d'oppresseurs et une majorité d'opprimés. Donc, le capitalisme manifeste la forme structurelle de la relation sociale qui s'appelle la lutte des classes. Au fond, qu'est-ce que nous faisons dans la vie en société Nous faisons tout pour tenter de trouver, de conquérir, de gagner notre intérêt sur ceux qui sont contre nous, c'est-à-dire ceux qui sont de l'autre classe que la nôtre. Les prolétaires tentent par tous les moyens de lutter contre ceux qui leur volent leur vie pour améliorer petit à petit leurs conditions de travail et leurs conditions de vie, pour améliorer leurs salaires, pour tenter de desserrer un peu les taux de la dépendance économique. Et de l'autre côté du spectre, les capitalistes, eux, font tout pour tenter d'augmenter leur marge, d'augmenter le taux de profit, c'est-à-dire d'augmenter ce qui est, en fait, le temps que vous passez chaque jour à travailler pour eux plutôt qu'à travailler pour vous. Par définition, c'est ainsi que se décompose votre journée de travail. Il y a bien un certain temps que vous donnez au travail nécessaire pour pouvoir satisfaire vos besoins, mais si vous travaillez pour un patron, c'est que lui, il trouve son compte et que donc, dans votre journée de travail, il y a aussi un moment où vous travaillez pour satisfaire ses besoins, ses intérêts. Toute l'histoire de l'humanité depuis les origines et l'histoire de la lutte des classes, comment voulez-vous réfléchir à partir de la position originelle Comment voulez-vous vous bercer d'illusions derrière le voile d'ignorance La vérité, c'est que la société dans laquelle nous vivons, la société telle que nous la connaissons, ne sera jamais juste. Jamais. Elle ne peut être que structurellement injuste. Elle ne peut être marquée que par une injustice structurelle. Parce que cette relation de dépendance qui caractérise la lutte des classes, cette relation de dépendance, ne peut pas ne pas donner à celui qui en est le maître l'occasion de tirer de celui qui l'exploite le plus grand profit possible. Comment pourrait-il en être autrement Regardez à quoi ressemble l'histoire des 30 dernières décennies, des, 40, des, des 30 dernières années, des trois dernières décennies, l'histoire industrielle. Nous, nous avons vécu une phase de robotisation extraordinaire, de progrès technologique incroyable. Ce qui veut dire que nous produisons de plus en plus vite que nous avons besoin de moins en moins de temps de travail humain pour produire des objets. Est-ce que vous travaillez moins Est-ce que nous travaillons dix fois moins depuis que l'agriculture a besoin de dix fois moins d'hommes pour produire la même quantité de nourriture Non, nous travaillons toujours autant. C'est donc bien que nous travaillons en fait simplement dix fois plus pour ceux qui, possédant les moyens de production, continuent de tenir le jeu de l'économie. Aucun progrès technique, aucun progrès scientifique, aucun progrès ne pourra jamais desserrer les taux de l'injustice qui ne peut pas ne pas exister dans une société marquée par la lutte des classes, par le conflit entre les classes sociales. La société telle qu'elle existe ne sera jamais juste, jamais. Ce que nous dit Marx au fond, et toute la perspective marxiste, c'est qu'on ne construit pas une société juste à partir d'un état injuste, en diminuant peu à peu les injustices. On ne construit une société vraiment juste qu'en détruisant ce monde injuste et en le remplaçant par un autre. Et ça s'appelle la révolution. Il n'y a pas d'autre solution, si vous voulez la justice, que de faire la révolution. Alors bien sûr, nous aspirons tous à la justice. Nous rêvons tous de la justice. Nous vivons tous en permanence dans un monde profondément injuste et nous rêvons de ce monde parfaitement juste, et nous avons raison d'en rêver d'ailleurs. Notre rêve s'exprime d'une manière touchante, d'une manière infiniment émouvante et infiniment ridicule dans quelque chose qui s'appelle la religion. C'est-à-dire dans le fait que les masses laborieuses exploitées ont déplacé dans un au-delà de la vie le monde de justice parfaite qu'elles sont en droit d'espérer. Un monde dans lequel il n'y aurait plus d'inégalité, Un monde dans lequel les premiers seront les derniers, la revanche, les opprimés. Les premiers seront les derniers. Qu'est-ce que c'est que la... Qu -ce que d'autre que la dictature du prolétariat Les premiers seront les derniers. Le monde dans lequel les plus faibles vont enfin avoir le pouvoir. Un monde dans lequel on en finirait avec cette dépendance permanente, avec cette exploitation continuelle dont nous ne cessons de souffrir. Eh bien, voilà il est temps de construire ce monde sur la Terre, de le faire advenir ici et maintenant, et non pas de l'espérer pour demain et au-delà. Il faut le construire ici. Et pour cela, il faut commencer par détruire le monde tel que nous le connaissons. Il n'y a pas d'autre solution. L'adage qui sert de fondement au principe révolutionnaire, c'est celui qui se trouve si magnifiquement exprimé dans cette devise euh, d'un empereur tardif euh, de Rome qui dit « Fiat justitia pereat mundus ». Que la justice advienne, le monde dut-il périr pour cela Que la justice se fasse même si le monde doit périr Je veux bien que tout soit détruit pour que la justice alors cette maxime, elle dit au fond le choix radical du révolutionnaire qui ne veut pas transiger, qui ne veut pas de compromis, qui refuse l'idée de prudence, l'idée même de prudence, qui veut tout détruire au nom de la justice, détruire ce monde pourri, détruire ce monde renversé, comme le dit Marx. La religion n'était rien d'autre que la conscience inversée d'un monde renversé, c'est-à-dire une sorte de jeu de miroir dans lequel nous dessinons notre monde idéal à partir de la détestation que nous éprouvons du monde d'ici-bas. Eh bien, si nous détestons le monde d'ici-bas, détruisons-le, sans regret. N'ayons pas peur de rompre radicalement avec ce monde d'injustice. On ne va pas par des petites procédures habiles, on ne va pas améliorer la situation présente. Elle est inaméliorable. Et d'ailleurs, elle va aller de mal en pis nous avertit Marx. Ça va être de pire en pire. Le capitalisme va devenir de plus en plus sauvage parce que c'est sa logique propre. Et il va devenir tellement sauvage qu'il va finir par faire advenir l'explosion finale, la révolution, le grand soir. Et lorsque le grand soir sera arrivé, eh bien nous pourrons commencer par instaurer la dictature du prolétariat dans une étape numéro un. Et une fois que nous aurons installé la dictature du prolétariat, nous pourrons en venir à la fin de l'histoire, c'est-à-dire à la société sans classe. Une société dans laquelle il n'y aura plus de capital. Une société, nous dit Marx, dans laquelle nous posséderons tous, tous ensemble les moyens de production. Dans laquelle nous restaurerons l'égalité naturelle, c'est-à-dire l'égal accès à toutes les ressources de la nature. Une société qui reflétera enfin notre désir de justice. voyez, ce que nous dit Marx, c'est que si vous voulez éviter l'injustice, il faut détruire le monde. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut détruire ce monde tel qu'il existe. voyez, c'est un bon moment pour se proposer ce grand projet parce que dans trois jours, nous allons commémorer une date décisive. Nous serons le 22 mars. Le 22 mars, c'est le début des événements de mai 68. Et un des grands slogans de mai 68 est « Cours camarade, le vieux monde est derrière toi ». Eh bien, ça, c'est Marx. Vous voyez, Il faut laisser le vieux monde derrière soi. De ce point de vue-là, nous sommes, là aussi, en plein marxisme latent, vous voyez puisque le nouveau monde a remplacé l'ancien monde. Et cette idée qu'il faut, sub... qu faut substituer un nouveau monde à un monde ancien, cette idée de la révolution, eh bien, cette idée-là, elle nous dit qu'au fond, la justice ne peut pas être atteinte par une série de petits pas, par une série d'améliorations graduelles. Il ne s'agit pas de corriger la situation actuelle. Il ne s'agit pas de rectifier ce qui ne va pas, il faut remplacer le vieux monde, le remplacer par un monde nouveau. Mais ce monde nouveau, c'est non pas celui que nous espérons au-delà dans une autre vie, dans la vie après la mort, ce n'est pas celui qui nous attend au ciel. Une autre version de la même maxime que je vous citais tout à l'heure dit ruat chelum que le ciel nous tombe sur la tête pourvu que la justice advienne. Et eh bien c'est exactement ce que propose Marx. Il faut faire descendre le ciel sur la terre. Il faut faire tomber le ciel ici-bas. Nous allons construire le monde dont vous avez rêvé dans le paradis. Nous allons le construire ici. Et vous avez raison d'aspirer à la justice. Mais la justice ne s'obtiendra pas en essayant de demander au patron une augmentation de salaire. La justice ne s'obtiendra pas en essayant de faire en sorte que vous travaillez un peu moins, un peu mieux, dans des conditions un peu meilleures. La seule justice véritable, elle s'obtiendra quand il n'y aura plus de patron. Quand nous serons tous nos propres patrons. Il faut donc... Faire la révolution, il faut élire Jean-Luc Mélenchon. La perspective marxiste, au fond, nous dit que c'est en remplaçant ce vieux monde que nous pourrons atteindre la justice. Et cette perspective condamne le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui comme un monde structurellement injuste. L'injustice est-elle inévitable Oui, mais à condition de rompre avec l'idée d'améliorer le monde présent. C'est pas en tentant d'éviter l'injustice pour le dire autrement, qu'on atteint la justice. C'est tout à fait paradoxal. Ce n'est pas en tentant de corriger les injustices qu'on finit par atteindre la justice. Le monde de justice que nous espérons ne sera pas le résultat d'une somme d'injustices corrigées. Ce sera une création nouvelle. Quelque chose d'entièrement neuf. Un monde nouveau. Dans le monde latin, la révolution, ça se dit la res novae. La chose nouvelle. On va faire quelque chose de neuf. Alors, c'est très intéressant de voir à quel point, vous voyez, c'est. Ces logiques sont opposées. Vous voyez, pour Rawls, ce qui compte, c'est d'améliorer les choses en nous plaçant du point de vue du voile d'ignorance. Pour Marx, le voile d'ignorance est impossible parce que nous sommes tous des acteurs sociaux et que comme acteurs sociaux, nous sommes absolument indissociables de nos intérêts. Quand bien même vous le voudriez, vous ne pouvez pas réfléchir sans réfléchir avec vos intérêts. Vous êtes déterminé par votre position sociale. Toute l'histoire de l'humanité depuis les origines, c'est l'histoire de la lutte des classes. Toute votre histoire est l'histoire de votre place dans la lutte des classes. Il nous arrive, nous aussi aujourd'hui, et nous le voyons bien, dans la démocratie telle que nous la recevons, de raisonner avec nos intérêts ou de regarder la démocratie comme étant la rencontre entre des intérêts opposés. De ce point de vue-là, d'ailleurs, la dernière élection présidentielle n'a pas fait exception à la règle. Au contraire, elle semble l'avoir confirmée. Jamais on n'avait pu observer le vote des citoyens avec autant de précision en fonction de leurs milieux sociaux d'origine, en fonction de la géographie, de leur habitat, en fonction donc, d'une certaine manière, de leurs intérêts de classe, de leurs intérêts catégoriels, de leurs intérêts matériels, de leurs intérêts économiques. Vous êtes déterminés par vos intérêts économiques. Et c'est la raison pour laquelle on ne fera une société juste qu'en en transformant les structures. Les individus ne changent pas, ne s'améliorent pas. Seule la structure de la société peut être profondément transformée pour pouvoir donner naissance à une société de justice qui ne sera vraiment atteinte que par une mutation profonde de nos principes économiques. C'est lorsque personne ne sera propriétaire du capital que nous pouvons imaginer une société qui soit juste et qui soit absolument juste. Et cette société absolument juste, elle mérite tous les sacrifices. Toute l'histoire, par exemple, du syndicalisme a été marquée, comme vous le savez, par cette opposition radicale et parfois brutale et parfois violente entre ceux qui voulaient, rectifier les injustices présentes et ceux qui choisissaient l'hypothèse révolutionnaire. Parce que d'ailleurs, dans une certaine mesure, faire la révolution, on suppose de laisser la situation se dégrader autant que possible, jusqu'à ce que les masses se révoltent. Et d'une certaine manière, il n'y a pas de plus grand ennemi du révolutionnaire que celui qui veut faire des réformes, c'est-à-dire celui qui veut améliorer la situation des gens va les empêcher de se réformer. Au contraire, il faut que leur situation leur apparaisse dans toute son horreur absolue. Et si vous essayez de faire en sorte que les gens travaillent un peu moins, qu'ils soient un peu mieux payés, qu'ils aient un peu plus de pain, bon bah, ils vont se dire... Bah, quand même, j'ai trop d'acquis pour pouvoir me risquer dans le grand saut révolutionnaire. Non, c'est quand au contraire, les choses iront très, très mal et plus elles iront mal et plus elles seront scandaleuses que nous avons une chance de voir advenir le grand soir. Pas de plus grand adversaire de l'idée de la réforme que l'idée de la révolution. Pas de plus grand adversaire du syndicat rouge que le syndicat jaune, celui qui veut négocier avec le patron pour obtenir des petits droits en plus, des petites conquêtes en plus. Le syndicaliste rouge, lui, il veut tout ou sinon rien. Et quand vous avez rien, vous êtes suffisamment indigné pour pouvoir demander tout. Mais si vous avez un peu, la situation est plus compliquée. Il vaut mieux avoir franchement rien, voyez. Mais un vrai gros rien. Un scandale absolu. Il vaut mieux entretenir le scandale et le laisser encore grandir jusqu'à ce qu'il finisse par produire l'explosion finale. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui peut nous paraître gênant, qui peut paraître inquiétant dans la perspective marxiste. D'une certaine manière d'ailleurs, nous avons très largement rompu avec l'idée du Grand Soir. Nous avons rompu avec l'idée du Grand Soir aussi, et peut-être d'abord parce que tout le XXe siècle nous a montré d'une manière assez unanime à quel point il était dangereux de vouloir détruire le vieux monde. Parce que détruire le vieux monde, c'est toujours produire d'une certaine manière une somme de souffrances et d'erreurs telles qu'au fond, l'injustice nouvelle est parfois pire ou semble pire en tous les cas, que la société nouvelle est parfois plus dramatique et souvent plus dramatique que celle qu'on avait cherché à détruire. C'est Claudel qui remarque dans un entretien que lorsque l'homme veut construire le paradis sur Terre, ça donne souvent un enfer très acceptable. Et c'est de fait ce qui s'est largement produit tout au long du XXe siècle, marqué par les tragédies qu'ont produites cette obsession des grandes idéologies, nous l'évoquions il y a 15 jours, Devenir donner un sens, une justification à la souffrance individuelle, au scandale individuel, à l'injustice individuelle, pourvu qu'elle serve l'avènement de la grande justice du tout. Il y a dans ce calcul quelque chose de scandaleux qui nous dit qu'au fond, nous devrions accepter que le degré de souffrance que le vieux monde porte en lui devienne tellement extrême qu'il finisse par provoquer le grand soir tant attendu. Il y a dans la colère du marxiste contre la charité chrétienne, dans la colère de celui qui veut la révolution contre celui qui cherche à améliorer concrètement la condition de ses semblables, quelque chose qui fondamentalement constitue une équation intolérable et nous le disions lors de notre dernière rencontre. J'avais l'occasion de citer l'année dernière dans une soirée sur la question de l'individu, peut-on compter jusqu'à un, ce livre absolument magnifique d'Arthur Köstler qui s'appelle Le zéro et l'infini. Dans le zéro et l'infini, que Kessler met en scène, d'une manière fictive, l'un des accusés du procès de Moscou. Les grands procès de Moscou ont été mis en scène par Staline pour asseoir son pouvoir. Et dans les procès de Moscou, les accusés que Staline euh, venait euh, punir pour des fautes imaginaires s'accusaient eux-mêmes de fautes qu'ils n'avaient pourtant pas commises. Et Kessler essaye de comprendre le mécanisme psychologique qui a pu les conduire jusqu'à ce type de folie. Et il montre au fond dans ce roman qui est un texte magnifique à quel point toute l'erreur des grandes idéologies et toute l'erreur de la grande utopie soviétique est sans doute née de l'idée que l'individu n'était rien ou presque rien pour le tout. Que l'individu n'était que un millionième d'une foule d'un million. Un milliardième d'une foule d'un milliard. En fait, l'injustice est un scandale. Non pas seulement du point de vue de la société mais d'abord du point de vue de l'individu. Et c'est sur l'individu d'abord que repose l'expérience de la souffrance que l'injustice peut produire. La personne humaine n'est pas un millionième d'un million ou un milliardième d'un milliard. Elle est l'infini. Elle n'est pas un zéro ou un presque zéro. Elle est le tout qu'une société doit viser. Et c'est la raison pour laquelle ce mot a quelque chose de terrifiant. « Fiat justitia pereat mundus » que le monde soit détruit pourvu que la justice advienne. En réalité, le monde ne doit pas être détruit parce que dans la destruction du monde, ce sont des hommes qui sont broyés, ce sont des vies qui sont détruites. C'est en tout cas quelque chose qui peut nous conduire à nous éloigner de la grande utopie soviétique et qui a très largement conduit nos sociétés à se détourner de l'utopie marxiste. C'est aussi cette objection qui nous conduit sur la voie d'une deuxième réponse possible à la proposition de, de Rawls. Cette réponse se situe aux antipodes de la réflexion marxiste. Elle vient cette fois-ci du courant libéral ou même du courant libertarien. Au fond, que nous disent les libéraux quand ils viennent critiquer Rawls À peu près, en fait, la même chose d'une certaine manière. Lorsque nous définissons la société avec Rawls, nous affirmons que la société, ou plus exactement que l'État, devrait jouer un rôle de telle manière qu'il compense les inégalités naturelles, de telle manière qu'il compense les injustices naturelles. Voilà, Nous ne savons pas où nous serons dans la société de demain, nous dit Rawls, et nous avons tout intérêt à construire une société dans laquelle l'État puisse venir nous favoriser si nous sommes en difficulté, dans laquelle l'État puisse venir exiger des plus riches qu'ils nous donnent ce qu'ils ont produit pour compenser ce que nous n'avons pas reçu. Cette société-là, disent les libéraux, elle aussi, déjà, écrase l'individu. Elle aussi, déjà, elle fait fi de ce qu'est la liberté individuelle, la liberté des personnes. Oh, Bien sûr, nous pouvons tous rêver d'un monde dans lequel les plus riches donneraient un peu de leurs biens aux plus pauvres. Nous pouvons tous même rêver d'un monde dans lequel les plus riches donneraient beaucoup de ce qu'ils possèdent aux plus pauvres. Mais ceci s'appelle un acte de générosité. C'est un acte moral. C'est donc un acte libre. Et cette société-là n'a rien à voir avec une société dans laquelle l'État prend aux plus riches pour donner aux plus pauvres. La société dans laquelle l'État est appelé à jouer le rôle de correctif des inégalités naturelles, cette société-là, en réalité, n'est pas du tout plus juste. Bien au contraire, nous disent les libertariens. L'un de ceux qui a incarné cette critique contre Rawls s'appelle Robert Nozick. Nozick a tenté de démonter point par point la conception proposée par Rawls du voile d'ignorance ou de la position originelle. Et il le fait notamment à partir de cette certitude selon laquelle les deux principes proposés par Rohl se contredisent l'un et l'autre. Premier principe, la liberté est le bien prioritaire et on ne peut diminuer la liberté qu'au nom de la liberté. Deuxième principe, il faut corriger les inégalités naturelles par la redistribution publique. Au fond, nous dit Nozick, il y a là une forme d'aberration, de contradiction dans les termes. Si la liberté est un bien prioritaire... Et si on ne peut diminuer ma liberté qu'au nom de votre liberté, alors il est totalement hors de question de venir diminuer ma liberté au nom de l'égalité, par exemple. Il est totalement hors de question même de venir diminuer ma liberté au nom de la justice. Ce serait une aberration puisque la justice consiste à me donner la plus grande liberté possible. Or, nous dit Nozick, si l'État me prend un peu de ce que j'ai gagné pour le redonner aux autres, en réalité, en réalité, il ne me prend pas de l'argent. Parce que qu'est-ce que c'est que l'argent Et là aussi, Nozick est d'accord avec Marx. Qu'est-ce que c'est que l'argent L'argent, c'est du temps de travail. Donc l'État qui me prend de l'argent pour le donner à d'autres que moi, en fait, me prend du temps pour me faire travailler pour quelqu'un d'autre que moi. Je peux le faire, bien sûr. Je peux décider de travailler pour vous gratuitement. C'est tout à fait possible, on peut tout à fait l'imaginer. Je peux décider de travailler pour vous gratuitement. Mais il est totalement différent de décider de travailler gratuitement pour autrui et de se voir imposé par l'État de consacrer une partie substantielle de son temps à quelqu'un d'autre sous la contrainte, au nom de la redistribution. De quelle redistribution parlons-nous On distribue mon temps. On distribue mon travail, on ne distribue pas seulement de l'argent, c'est-à-dire un bien accessoire, mais on distribue du temps, c'est-à-dire un bien essentiel. Car la seule chose que vous ne pouvez pas récupérer quand vous l'avez perdue, c'est le temps, bien sûr. Donc, dit Nozick, la société proposée par Roll, c'est la plus injuste qui soit. Et toute la tradition libérale met l'accent sur cette chose fondamentale, qu'en réalité le seul bien véritable c'est la liberté et que par conséquent la société la plus juste possible c'est seulement et simplement la société dans laquelle chaque individu a le plus de liberté possible et le reste n'est qu'accessoire et d'une certaine manière ne compte pas en fait m'obliger à travailler pour ceux que je n'ai pas choisis ce serait comme une forme de sanction comme une forme de ressentiment à l'égard de celui qui a mieux réussi dans la vie. Mais cette sanction, on ne l'impose qu'à ceux qui ont le talent de gagner de l'argent. Parce que en vérité, il y a beaucoup d'autres réalités naturelles qu'on ne peut pas redistribuer. Il y a beaucoup d'autres réalités acquises de manière contingente et aléatoire qu'on ne peut pas redistribuer. Bien sûr, nous ne méritons pas notre position sociale. Mais vous ne méritez pas non plus, par exemple, d'être plus ou moins beau ou plus ou moins belle. Vous n'avez pas mérité d'être plus ou moins talentueux dans tel ou tel domaine particulier nous n'avons pas mérité d'avoir plus ou moins d'imagination, plus ou moins de créativité, plus ou moins d'inventivité. Et c'est vrai, nous n'avons pas mérité d'avoir plus ou moins de talent quand il s'agit de gagner de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que ce dernier talent qu'on voudrait redistribuer Nous acceptons tous de reconnaître paisiblement que certains sont plus beaux que d'autres et nous n'en éprouvons pas une forme de ressentiment angoissé. C'est un fait, c'est ainsi. L'État n'a pas à intervenir pour corriger le coefficient esthétique de chacun des individus qui vivent dans la société. Nous reconnaissons volontiers que certains ont plus d'imagination que d'autres ou plus d'originalité. Bon, ben, C'est comme ça. L'État ne va pas tenter d'intervenir pour faire en sorte que chaque individu dans la société ait exactement la même imagination ou que les inégalités soient rendues acceptables par le fait qu'elles profitent à tous. En la matière, par exemple, du point de vue de l'esthétique, le fait qu'il y ait dans cette pièce beaucoup de personnes qui soient bien plus belles que moi, par exemple, ne me profite absolument en rien. Bien au contraire, ça me dessert terriblement. Il n'y a pourtant pas là de scandale contre quoi je me révolte. Alors pourquoi faudrait-il que nous nous révoltions seulement quand il est question de ce talent particulier qui consiste à gagner beaucoup d'argent C'est un fait. Et là aussi, cette inégalité existe. Et nous devons l'accepter, sans quoi nous risquons bien de tomber dans une société épouvantable, marquée par le ressentiment permanent, par une forme d'envie continuelle. Voyez, Au fond, le fait que vous soyez plus riche que moi ne constitue pas une injustice. Pas plus que le fait que vous soyez plus beau, ou plus intelligent, plus imaginatif que moi. C'est un fait et pas une injustice. L'injustice, c'est ce qui caractérise les relations entre les personnes. C'est-à-dire, par exemple, si je vous ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, si vous m'avez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, vous avez fait une injustice. Mais la société, la nature, ce ne sont pas des individus. Au fond... Comme le dit Hayek dans Droit, Législation, Liberté, un autre grand penseur libéral, au fond, il y a un grand mirage qui nous a tous happés et qui nous fait faire des grosses bêtises et que Hayek appelle le mirage de la justice sociale. La justice sociale, ça n'existe pas. De la même manière que la justice naturelle, ça n'existe pas. La nature n'est ni juste ni injuste. Elle est comme ça, vous voyez. Elle est marquée par l'aléa. La société n'est ni juste ni injuste. Vous ne vous révoltez pas contre la nature parce que vous êtes né plus petit que la moyenne ou plus grand que la moyenne. C'est un fait, vous le prenez comme ça, vous vivez avec. Ne vous révoltez pas contre la société parce que vous êtes né plus pauvre qu'un autre. C'est comme ça. Ce qui serait une injustice, c'est si quelqu'un vous prend ce qui vous appartient. Ça, c'est injuste. Et là, vous pouvez aller porter plainte. Et les tribunaux, j'espère, vous rendront ce qui vous est dû. Mais si vous êtes né plus pauvre que les autres... C'est un fait exactement de la même nature que si vous êtes né plus petit que la moyenne, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous y voulez La société n'est pas un individu et nous ne devons pas projeter sur elle les rapports que nous avons avec les personnes. Ce mirage de la justice sociale, nous dit Hayek, ce mirage de la justice sociale, il nous fait faire de grandes erreurs parce que du coup, il nous fait écraser avec le rouleau compresseur de l'État la liberté des individus. Il nous fait voler à des individus le temps qu'ils avaient passé, il nous fait les dissuader d'exercer leurs propres talents. Il nous fait construire une société d'omniprésence de la règle. Il nous fait construire à terme des sociétés totalitaires dans lesquelles l'État devrait décider de tout et répartir pour donner à chacun exactement ce qui lui revient. Alors qu'à l'inverse, nous devrions au contraire faire vivre la société sur le seul bien qui soit réel, c'est-à-dire sur la liberté des personnes. Si on va plus loin que cette réflexion de la tradition économique du libéralisme, on trouve derrière elle le visage d'un philosophe que nous avons déjà croisé, mais qu'il est impossible de ne pas mentionner quand il est question de ressentiment à l'égard de l'injustice. Et ce philosophe, c'est Friedrich Nietzsche. Nietzsche, en fait, pourrait très bien s'apparenter à ce discours libéral sur la question de l'injustice. Que nous dit Nietzsche Nietzsche nous dit qu'il faut regarder les choses exactement comme elles sont. Qu'est-ce que c'est que la société Dans la deuxième dissertation de la généalogie de la morale, Nietzsche nous propose une forme de réflexion métaphorique sur la société, c'est-à-dire sur l'expérience humaine, sur l'expérience de la relation avec les autres. Au fond, au fond, le monde est comme un espace, comme un espace, euh, un espace géométrique, c'est-à-dire un espace neutre dans lequel se croisent des forces, qui sont un peu comme des vecteurs, vous voyez des forces qui se croisent, comme des réalités physiques. Et ces forces, quand elles se croisent, elles se rencontrent, elles se percutent et il se produit toujours la même chose. C'est mécanique. La force la plus forte détruit la force la plus faible et elle absorbe la force la plus faible. C'est physique, c'est-à-dire fusil, la nature, c'est naturel, c'est naturel. Le monde est un champ, si vous voulez, c'est comme un champ, comme un pré dans lequel des, des, des moutons sont en train de brouter. Ah, les moutons qui sont dans ce pré, ils sont vivants, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine force, et leur force consiste à manger de l'herbe. Ils broutent de l'herbe. Et de temps en temps, dans ce champ, survient un rapace, un oiseau de proie. Le rapace qui survient dans le champ est carnivore. Le mouton est herbivore. Le rapace mange le mouton, c'est normal c'est naturel. Il y a quelques jours de cela, une grande chaîne de télévision a diffusé un documentaire magnifique et absolument nietzschéen qui s'appelle Prédateur. Ça montre comment, dans toute la nature, des prédateurs chassent leurs proies. C'est la nature. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, il est très beau, il est splendide, mais j'imagine que si vous l'avez vu, votre premier réflexe n'a pas été de prendre votre téléphone pour appeler la Cour pénale internationale et dire « Je viens de voir un tigre dévorer une antilope. » Ou bien « Je viens de voir un ours polaire agresser un phoque. » C'est normal et vous en êtes tous conscients. Vous en êtes tous conscients, c'est parfaitement naturel. Le plus fort dévore le plus faible. Et en dévorant le plus faible, il devient de plus en plus fort. C'est le principe de la nature. Le principe même de la nature, c'est ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. La volonté vers la puissance, plus exactement, vilot de sourmart c'est-à-dire la volonté vers l'augmentation de la force, le désir de la force d'être plus forte. La force veut devenir plus forte. Et quand la force rencontre la faiblesse, ou plus exactement quand elle rencontre une force inférieure à elle, elle absorbe cette force inférieure pour se renforcer elle-même. Quel est le problème mais le problème survient précisément pour cette raison. J'ai déjà eu l'occasion de raconter cette histoire ici, sans doute l'année dernière. Et peut-être ceux qui étaient là s'en souviendront. Le problème survient par le fait que le mouton est faible et par conséquent ne peut pas se protéger quand le rapace survient. Alors la seule chance qu'il a de survivre, c'est d'essayer de savoir à quel moment le rapace va passer dans le champ. C'est-à-dire de calculer le moment où il faut se mettre à l'abri, de tenter de prédire, de prévoir de se mettre en sécurité au moment où c'est nécessaire. Pour le dire autrement, le mouton commence à réfléchir. L'intelligence, c'est l'arme des faibles. C'est comme quand on était petit dans la cour de récréation. Il y avait les grands costauds qui jouaient au foot et ceux qui n'étaient pas capables de tenir la cour de récréation rasaient les murs avec leurs lunettes orthogonales et ils n'avaient pas d'autre solution pour survivre dans l'espace scolaire que d'être les premiers de la classe. L'intelligence... C'est l'arme des faibles. Quand vous n'avez pas de point pour cogner, vous ne pouvez faire qu'avec vos mots. Et donc, le mouton se met à réfléchir, il devient intelligent. C'est-à-dire, au fond, d'une certaine manière, il fait entrer dans la vie quelque chose de plus que la vie, quelque chose d'autre que la vie, quelque chose qui sera le contraire de la vie. Le mouton se met à penser. Or, comme le dit Platon, la pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même, et donc le mouton, pourrait-on dire, se met à se parler à lui-même. Alors, que se dit le mouton quand il commence à parler La première chose que se dit le mouton, évidemment, c'est c'est vraiment trop injuste. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Les rapaces ne devraient pas manger des moutons. Pour le dire autrement, le mouton vient d'inventer un truc absolument génial, un truc absolument exceptionnel. Il vient d'inventer le devoir-être. Le devoir-être, par définition, c'est ce qui n'est pas. Puisque quand on dit d'une chose qu'elle devrait être, c'est qu'on constate qu'elle n'existe pas. Si vous dites à vos enfants ⁇ tu devrais travailler ⁇ c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Vous ne dites pas à un enfant qui est en train de travailler ⁇ tu devrais travailler ⁇ il travaille.
1: Vous rentrez chez vous,
0: vous dites, je sais pas, tu, tu devrais ranger ta chambre, c'est parce que la chambre n'est pas rangée. On voyez, devant une chambre parfaitement rangée, on ne dit pas, tu devrais ranger ta chambre. Par principe, le devoir-être, c'est ce qui n'existe pas. Ce que Nietzsche appelle un autre monde, un monde fictif. Un monde dans lequel les rapaces ne mangent pas les moutons. Un monde dans lequel les moutons sont les meilleurs amis des rapaces. C'est un monde fictif. Et c'est à cause de ce monde fictif que nous regardons le monde réel comme étant... Injuste. Alors que le monde réel, il n'est pas juste. Et il n'est pas injuste non plus. Il est. C'est tout. C'est le seul monde réel. Le seul et unique monde réel, c'est le monde dans lequel les rapaces mangent les moutons. Un monde dans lequel les rapaces sont les meilleurs amis des moutons, c'est un monde qui n'existe pas. Mais le mouton se dit à lui-même les rapaces ne devraient pas manger des moutons. Donc s'ils ne devraient pas manger des moutons, c'est qu'ils font quelque chose qu'ils ne devraient pas faire et par conséquent quelque chose qui est mal. Donc les rapaces sont mauvais, les rapaces sont méchants. Et le contraire des rapaces, les gens qui ne mangent pas de moutons, c'est-à-dire nous-mêmes en fait, ne sommes-nous pas les vertueux, les saints, les bons Le juste, c'est l'impuissance qui se transforme en vertu. Ce qu'on appelle la justice, c'est l'incapacité d'agir qui s'essentialise elle-même. Parce que la vérité, c'est que le mouton, en fait, n'est pas faible. Il est juste moins fort que le rapace, mais sa faiblesse se cristallise dans le fait qu'il se regarde comme un faible, dans le fait qu'il se décrit comme incapable d'agir, et surtout dans le fait qu'il commence à se prescrire à lui-même ce qui constituait simplement la marque de son impuissance. Parce que dans la vraie vie, dans la vraie vie humaine, il n'y a pas des moutons et des rapaces. Dans la vraie vie humaine, il y a juste, c'est vrai, la volonté de puissance et la lutte pour la puissance. Mais personne n'est essentiellement faible, sinon celui qui se donne à lui-même comme un principe d'action, ce comportement de la faiblesse qui devient pour lui celui de la justice. C'est ce que disait déjà Calliclès à Socrate dans Le Gorgias de Platon. Calliclès disait à Socrate, honnêtement, soyons sérieux, à Moi, je sais que le bonheur, c'est d'avoir tout ce qu'on désire. Vous vous souvenez, nous en avons parlé lors de la dernière soirée. Et en fait, si tu ne prends pas tout ce que tu désires, Socrate, c'est seulement parce que tu n'oses pas. Il y a celui qui possède beaucoup à côté de toi. Tu pourrais voler, tu ne voles pas parce que tu as peur. Et tu dis, il ne faut pas voler, c'est très mal. Mais si tu n'avais pas peur, tu le ferais, évidemment, et tu aurais bien raison. Si on te donnait un anneau qui te rend invisible, tu prendrais tout ce que tu veux. Et tu aurais bien raison. Et tu serais complètement ridicule de ne pas le faire, d'ailleurs. Le faible, c'est celui qui fait de sa faiblesse une vertu. C'est celui qui fait de son impuissance la maxime de la justice. En vérité, la justice n'est rien d'autre que la projection du sentiment d'injustice qu'éprouve celui qui est lésé par la force du plus fort. Et c'est ça qui fait la maladie de la vie. La maladie de la vie, voyez la maladie de la vie, elle naît dans ce discours de l'injustice. Le drame, c'est qu'un jour, le mouton se plante devant le rapace et il lui dit, écoute-moi bien, rapace, ce que tu vas faire maintenant, c'est-à-dire me dévorer, là, tout de suite, ce que tu vas faire maintenant, c'est mal. Ce n'est vraiment pas juste. Et en plus, tu le sais. Parce que tu as au fond de toi-même une petite voix intérieure qui te parle et qui te dit que tu garderas la mémoire de tous les petits moutons que tu as mangés. Et là, se produit, comme je l'ai déjà raconté, la grande catastrophe de l'histoire. La grande tragédie de l'histoire, c'est que le rapace est complètement stupide. Le rapace est totalement inintelligent. Et c'est normal parce qu'il est fort, donc il n'a pas besoin d'être intelligent. Le rapace étant plus fort que le mouton, le rapace est complètement con. Et donc, le rapace croit le mouton et il se dit « Oh mon Dieu, mais c'est peut-être vrai !» Et là, le rapace devient vegan. C'est ça le drame de l'histoire, vous voyez Pour ne pas commettre d'injustice, le rapace devient végétarien. C'est une tragédie absolue, vous voyez Regardez Prédateur. Prédateur, c'est beau précisément. Et c'est beau parce que c'est ça la vie. Et la vie, c'est la force qui s'assume. Et pour s'assumer, la force Détruit. On ne peut pas, dit on ne peut pas attendre de la force qu'elle se manifeste autrement que comme force. Dans la vraie vie, dans la nature, les lions mangent des antilopes. Et c'est beau de voir un lion manger une antilope. Vous voyez, le mouton se dit « Ah oh, mon Dieu, c'est horrible, le rapace est mon ennemi, le rapace est très méchant ». Mais c'est pas du tout la vie, vous voyez. Dans la vraie vie, les antilopes n'en veulent pas aux lions. Elles courent, elles courent parce que en courant, elles rendent les lions de plus en plus forts d'ailleurs. Puis elles courent parce qu'elles veulent vivre, bien sûr. Et si elles gagnent, eh bien, elles ont gagné. Mais les antilopes n'en veulent pas au lion. Il n'y a pas de discours de l'antilope marqué par le ressentiment « Ah, oh, vraiment, méchant lion, c'est horrible, il va me manger. Ben » Non, c'est comme ça. C'est le destin de l'antilope de servir à faire en sorte que le lion soit de plus en plus fort. Et c'est ça qui est beau et qui fait que l'antilope est belle et que l'antilope a un sens. Il ne peut rien se passer de pire dans un écosystème naturel que la mort des prédateurs. Quand les prédateurs disparaissent, la vie entière est déconstruite dans ses équilibres originaux. Eh bien, l'humanité c'est un écosystème dans lequel les prédateurs sont devenus végétariens c'est-à-dire un écosystème dans lequel les moutons pullulent c'est le triomphe des moutons voyez c'est le triomphe des moutons dans la morale dans la morale qui nous habite et qui nous dit au fond que tout ce qui est médiocre doit devenir notre loi que tout ce qui se retient d'agir que tout ce qui se retient de euh, de s'assumer de tout ce qui se retient de s'exprimer que tout ce qui est d'ailleurs retenu par la conscience, tout ce qui nous est retenu sur le modèle de la faute, de cette horrible économie de la morale, de tout ce que nous retenons en nous-mêmes comme les constipés que nous sommes devenus, constipés de l'action morale, tout cela, en quelque sorte, nous rend malades et tout cela, dit Nietzsche, nous fera bientôt mourir. Constipés parce qu'en réalité, le, le lion qui a mangé l'antilope, quelques secondes après, ne se rappelle plus de l'antilope qu'il a mangé. Il n'y a que nous qui retenons le souvenir de toutes nos fautes et de tous nos péchés, de tous les actes que nous avons faits. Il n'y a que nous qui avons une conscience qui est toujours une mauvaise conscience, qui nous rappelle ce que nous avons fait de mal et ce que nous avons commis d'injuste. Donc, nous dit Nietzsche, au fond, l'idée même de l'injustice est ce qui nous rend malade. La vérité, c'est que c'est l'idée de l'injustice qui provoque ce ressentiment, cette jalousie, cette irritation permanente. Ce désir constant de rabaisser l'autre pour qu'il soit jamais plus haut que moi, pour qu'il ne soit jamais plus fort que moi. La vérité, c'est que dans la nature, les antilopes n'en veulent pas au lion. Le rapace ne déteste pas du tout le mouton, et le mouton n'est pas son ennemi d'ailleurs. Il ne trouve pas que le mouton est mauvais, il le trouve même extrêmement bon. La nature est faite de cette symbiose, vous voyez, qui fait qu'au fond, c'est cet équilibre naturel qui mérite d'être aimé, qui mérite d'être admiré, qui mérite qu'on y consente. C'est l'amor Nietzsche, le fait de consentir à son destin. Et évidemment, le plus grand drame des drames, c'est-à-dire la catastrophe des catastrophes, la morale au carré, en quelque sorte, la maladie suprême, c'est le moment où la morale se transforme en religion. C'est-à-dire le moment où le mouton, plus intelligent encore qu'avant, plus sophistiqué que par le passé, essaye de restreindre les dernières velléités carnivores du rapace et se plantant devant lui, lui tient cet autre discours. Écoute-moi bien, rapace. Peut-être que ta conscience ne te dit pas assez ce que tu devrais faire ici-bas. Peut-être que ta conscience ne te parle pas assez de la justice, que tu échapperas à la justice terrestre. Mais sache quelque chose, rapace. Après la mort, il y a une autre vie. Une vie qui dure toujours. Et cette autre vie éternelle, c'est le royaume des moutons. Les premiers seront les derniers. Et dans cette autre vie qui dure pour toujours, tu souffriras en enfer pour l'éternité pour tous les petits moutons que tu auras mangés. C'est ça au fond la religion, c'est-à-dire l'outre-monde de la morale qui se fantasme dans une autre vie que la vie. La détestation de la vie qui en vient à un tel point que nous finissons par dire que la mort nous est un avantage. Parce qu'elle nous fait rentrer dans la vie éternelle. Dans cette vie où tout se renverse instantanément. Nietzsche n'est pas du tout nihiliste, comme on l'a dit parfois, voyez. Nietzsche ne, quoi, ne croit pas du tout que le monde soit vide de valeurs. Au contraire. Le monde est rempli de valeurs. Le problème de la morale et de la religion, c'est que la morale et la religion renversent toutes les valeurs. Il y a une forme de, de, il y a évidemment une forme de malentendu là-dessus. Il arrive communément qu'on décrive l'effondrement de la morale comme étant la décadence. Mais pour Nietzsche, c'est la morale, la décadence, parce que la morale inverse toutes les valeurs naturelles de l'existence. Et dans l'existence normale, la force vaut mieux que la faiblesse. La santé vaut mieux que la maladie. La domination vaut mieux que l'oppression. Dans la vie normale, il vaut mieux réussir qu'échouer. Eh bien, la morale et la religion, et singulièrement la religion chrétienne, qui est parmi toutes les religions clairement la religion des moutons la morale et la religion renversent toutes les valeurs voyez si on te frappe sur la joue droite, dans la joue gauche pour Nietzsche c'est l'abomination c'est à dire que la maladie l'échec, le raté le foireux, tout ce qui a été en panne dans l'histoire tout ce qui ressemble à une catastrophe devient notre modèle absolu et ce qu'il faut imiter si on te frappe sur la joue droite, dans la joue gauche ben c'est ce que tu fais quand tu ne peux pas faire autrement mais ça devient une maxime ça devient une règle sublime. Vous voyez, pour Nietzsche, l'horreur absolue, c'est les béatitudes. Heureux, tout ce qui est foireux sur la terre. Heureux ceux qui pleurent. Heureux les pauvres. Heureux les persécutés. Heureux ceux qui ont faim et soif. Vous voyez, c'est-à-dire. Et à l'inverse, tout ce qui a réussi, vous voyez. Malheureux les riches. Malheureux les puissants. Et d'une certaine manière, ce renversement de toutes les valeurs culmine dans l'idée d'avoir inventé un Dieu qui soit lui-même un mouton, vous voyez, vous l'agneau qu'on conduit à l'abattoir, l'agneau de Dieu qu'on crucifie et qui devrait représenter la force absolue et qui s'incarne dans la faiblesse totale. Alors ce qui est magnifique chez Nietzsche, c'est que cette protestation, non pas contre l'injustice, mais contre l'idée même d'injustice, cette protestation, d'une certaine manière, nous laisse absolument libres. Pourquoi Parce que, Nietzsche n'a jamais prétendu imposer sa vision du monde à coup de raisonnement, de démonstration, à coup d'intelligence. Ça aurait été, bien sûr, une contradiction dans les termes. L'intelligence n'est rien d'autre qu'un discours qui se rajoute à la réalité du monde. Nous sommes piégés par le fait que ce discours est ce dans quoi nous devons le déconstruire, mais en aucun cas, il ne s'agit pour Nietzsche de nous faire croire que ce discours devrait l'emporter. Il faut donc Affirmer sans démontrer, il faut raconter. Et Nietzsche raconte, il raconte la généalogie de la morale, il raconte l'origine de la religion, mais il ne démontre rien. Et il nous laisse par conséquent devant ce choix radical. Considérons-nous, oui ou non, que le monde mérite une protestation Voulons-nous nous révolter contre l'injustice ou au contraire consentir au monde exactement tel qu'il est Voulons-nous considérer que tout ce qui advient dans le monde doit être embrassé avec joie et qu'il nous faut y consentir sans jamais nous révolter Voulons-nous accepter de chercher dans le monde de quoi nous élever nous-mêmes Ou bien au contraire, voulons-nous maintenir le regard que nous portions sur la réalité qui nous dit qu'il y a dans la réalité des choses qui ne devraient pas être C'est un choix. C'est un choix. D'une certaine manière, Nietzsche associe de magnifique, et c'est une pensée magnifique dans sa générosité, parce qu'elle nous oblige à faire un choix, à faire un vrai choix, à refaire un choix. Il faut choisir. Il faut choisir entre le consentement à l'être et le fait de lutter contre l'injustice. Il faut choisir entre l'acceptation de la volonté de puissance dans sa loi inexorable... Ou le choix de construire une réalité politique qui rompe peut-être, c'est vrai, avec l'ordre de la nature pour installer un ordre humain qui soit celui d'une authentique fraternité. Qui peut-être encore une fois rompe avec l'ordre de la nature, mais qui construise justement dans le champ de la culture quelque chose comme un idéal que la nature ne contient pas et que nous construirons ensemble. Il faut choisir. Il faut choisir d'une certaine manière entre le rapace et l'agneau. Et c'est ce choix magnifique dont nous pouvons nous sentir redevables auprès de Nietzsche. C'est ce choix magnifique qui, je crois, nous est euh, imposé par la perspective nietzschéenne quand nous allons jusqu'au bout, quand nous la suivons jusqu'au bout. Et suivre Nietzsche jusqu'au bout, c'est pas évident, vous voyez. C'est pas évident du tout. On croise beaucoup de Nietzschéens de Salon. C'est très facile d'être Nietzschéen avec Dieu est mort. C'est simple, c'est plutôt plaisant. Ça a même quelque chose d'assez... Euh, attirant. Bien que Nietzsche n'ait pas du tout regardé cette affirmation comme le signe que tout était permis, bien au contraire, l'idée que Dieu est mort est une idée qui paraît à Nietzsche même vertigineuse et inquiétante. Mais passons, ça a quelque chose de plaisant. En tous les cas, si on admet avec Nietzsche que la vie, c'est la volonté de puissance, si on admet avec Nietzsche que ce qui mérite d'être admiré dans la vie, c'est ce qui est fort, si on considère avec Nietzsche que c'est cette loi de la force qui doit gouverner nos actes, alors nous devons aller avec lui jusqu'au point où il nous conduit. Par exemple, dans l'Antéchrist, en écrivant « Les faibles et les ratés doivent périr et nous devons les aider en cela. » C'est le principe de notre charité. J'entendais récemment un, un, un philosophe bien plus ancien dans la carrière que je ne le suis et auquel par conséquent je dois naturellement le respect euh, qui euh, qui faisait une chronique euh, à la radio et qui parlait de Nietzsche en disant c'est quand même étonnant que quelqu'un d'aussi intelligent ait pu écrire des choses aussi stupides mais c'est pas du tout stupide enfin me semble-t-il en tous les cas j'avais de... de, de de Nietzsche, une interprétation radicalement différente à proposer, je crois au contraire qu'il y a une unité magnifique dans le propos nietzschien et que si on admet les postulats, on doit admettre les conséquences, que si on admet le récit, on doit aller jusqu'au bout. Les faibles et les ratés doivent périr et nous devons les aider en cela. C'est le principe de notre charité. Alors si nous ne voulons pas de cette charité là, eh bien il nous reste à reconsidérer notre désir de justice à refaire une place à la protestation contre l'injustice, à refaire une place à la révolte que nous éprouvons devant l'injustice du monde. Et c'est, me semble-t-il, ce qui est le plus nécessaire. En tous les cas, c'est le choix dans lequel je proposerai d'engager notre réflexion pour tenter d'apporter une réponse à la question que nous nous posons. L'injustice est-elle inévitable Sans doute le Nietzscheïsme a-t-il quelque chose d'inacceptable dans ses conséquences lointaines, mais il nous laisse au moins une certitude. La justice n'est pas donnée d'évidence. Elle n'est pas contenue de manière immanente dans le monde dont nous héritons. Et il y a d'ailleurs quelque chose là-dedans qui, d'une certaine manière, constitue aussi un indice pour nous pousser à continuer de rechercher la justice. C'est que, alors même que la justice n'est pas contenue dans ce monde, nous ne cessons de l'espérer. Nous ne cessons de la revendiquer. Nous n'avons pas cessé de l'attendre alors même que nous ne voyons autour de nous que le spectacle de l'injustice, alors même que nous n'avons devant nous aucun modèle de cette justice que nous espérons ensemble, nous continuons de l'espérer. Ce qui est peut-être le signe que l'aspiration à la justice se trouve bien dans nos consciences, non pas d'une manière arbitraire ou d'une manière artificielle, mais d'une manière qui est inhérente à l'effort de la conscience humaine. Cet effort de la conscience humaine seulement, il doit chercher d'abord à spécifier ce qu'est la justice. Et comme nous l'a montré Nietzsche, l'idée de justice ne s'impose pas d'évidence. Elle doit être et redevenir pour nous l'objet d'une véritable recherche, l'objet d'une véritable quête. Qu'est-ce en effet que la justice Comment l'atteindrons-nous Comment pourrons-nous l'atteindre Sans doute aucune procédure n'y suffit. Aucun processus ne nous permettrait de comprendre à elle seule comment fonder une société juste. Parce que de fait, et c'est sans doute le plus grand talon d'Achille de la perspective de Rawls, la justice ne se définit pas uniquement par des procédures. Il s'y trouve nécessairement, comme paradoxalement Nietzsche nous oblige à le penser, quelque chose comme une forme de contenu moral, comme une forme de critère moral que nous sommes obligés de penser, et qui n'est pas du tout évident, mais qui suppose d'être identifié, qui suppose d'être cherché, qui suppose d'être contemplé. Qu'est-ce que la justice La vérité, c'est que dans la procédure rollsienne, la justice n'est pas contenue, parce que cette dimension morale de la justice ne peut pas être révélée par une simple procédure. Imaginons que nous ayons un, un gâteau. Imaginons que nous ayons ici un gâteau et que nous devions nous répartir les parts du gâteau. Donner à chacun ce qui lui revient serait notre maxime de justice. Mais en vertu de quels critères exactement Peut-être notre première idée serait-elle de découper des parts égales dans le gâteau. Mais la vérité, et Socrate déjà l'avait démontré dès le corpus platonicien, la vérité, c'est que l'égalité ne saurait être à elle seule une maxime de la justice. Si, dit Socrate, j'ai commis un crime et que mon voisin a commis au contraire un acte de bravoure héroïque, il serait totalement scandaleux de nous donner à chacun la même chose. À moi, il me faut une peine si je suis un criminel. À lui, si c'est un héros, il faut au contraire un éloge l'égalité ne saurait être à elle seule le principe de la justice. Alors, à partir de quels critères découperons-nous notre gâteau On pourrait dire, par exemple, que nous allons donner à chacun, selon, puisque ce gâteau est le produit d'un travail, à chacun selon son travail, à chacun selon ce qu'il a travaillé. Chacun aura alors le produit de son travail ou la proportionnalité qu'il peut exiger quant au produit de son travail. Mais nous le voyons bien, nous n'avons pas tous la même capacité de travail et peut-être ceci laisserait dans l'ombre quelque chose comme les injustices naturelles qui ont marqué notre naissance. Alors peut-être faut-il donner à chacun selon son mérite. N'importe quel enseignant sait qu'un élève qui a des dispositions spontanées sera peut-être moins méritant que celui qui travaille plus avec de moins bons résultats pourtant ou de moins faciles progrès. Peut-être faudrait-il que nous donnions alors un peu plus de gâteau à celui qui a plus mérité, indépendamment de la quantité de résultats que son travail a produit. Ou bien peut-être, fidèle en cela à l'exigence marxiste ou léniniste, nous donnerions plutôt, de façon rationnelle, à chacun selon son besoin. Vous voyez, la justice n'est pas donnée d'évidence. Mais dans tous ces critères, nous voyons bien une inquiétude qui est de nature morale. Et que le caractère procédural de la proposition de Rawls ne suffit pas à nous donner. Il nous faut bien nous pencher sur cette question intrinsèquement morale que la justice constitue, sans que personne ne puisse prétendre qu'il possède la connaissance de ce qu'est au fond la justice, mais en conservant intacte cette exigence de recherche, d'une recherche philosophique, d'une recherche éthique, quant à la définition même de ce qu'est la justice. De ce point de vue-là, aucun critère procédural ne peut nous permettre de répondre à notre question. Et d'ailleurs, même mon exemple du gâteau est mal choisi. Parce que, devant ce gâteau qu'il s'agirait de découper, en fait, nous sommes encore devant une espèce de bien de nature économique. Il y a bien, et c'est là le talon d'Achille, encore une fois, de la perspective de Rawls, il y a bien quelque chose comme une quantité de produits qu'il importe de partager. Mais la vérité, c'est que la justice n'est pas de l'ordre de la quantité. La vérité, c'est que, nous ne pouvons pas accepter, nous ne devrions pas pouvoir accepter du point de vue de la justice une société qui fonctionnerait bien économiquement en reposant pourtant sur des principes immoraux. L'exigence de justice porte en elle autre chose que le désir de maximiser le bien collectif produit de manière économique par la société tout entière et réparti entre les individus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la société considère comme étant de son devoir, du point de vue de la justice, de protéger certains individus, de protéger tous les individus contre un usage qu'ils pourraient faire de leur propre liberté, qui servirait leur intérêt du point de vue économique, mais qui viendrait gravement aliéner leur être propre, quelque chose qui ne se calcule pas, quelque chose qui ne se marchande pas. C'est le principe fondamental, par exemple, je pense à cet exemple en particulier, le principe fondamental protégé par le droit français de l'indisponibilité des corps. Aujourd'hui, si vous avez envie de vendre un de vos organes, ceci vous est interdit. Vous pourriez dire, c'est quand même curieux, mon corps m'appartient, votre corps vous appartient bien sûr, mais votre corps c'est vous-même. Et vous n'avez pas le droit de vendre une partie de votre corps, parce que nul ne peut aliéner son propre être. Aujourd'hui, le droit français vous interdit de vendre une partie de votre corps, de vendre l'un de vos organes. Et c'est pour nous protéger d'une certaine manière de la situation de vulnérabilité dans laquelle nous nous trouverions et qui nous pousserait peut-être à trouver un intérêt matériel dans ce commerce de soi-même qui aurait quelque chose de totalement injuste quand bien même nous pourrions y consentir. Ce qui est le signe au fond que ce n'est pas le consentement de tous les individus qui fait la justice d'un acte. Ce n'est pas le consentement d'un individu qui fait la justice d'une société. Et que nous avons le droit de refuser, tous ensemble, de consentir à une société qui économiquement peut-être fonctionnerait mieux si cette société supposait de recourir à des actions immorales. Nous avons le droit, même si on nous propose d'améliorer le PIB de la société française avec la vente d'organes, nous avons le droit de dire que nous ne voulons pas de cette prospérité mal acquise. Il y a bien quelque chose qui échappe dans ce propos, dans cette perspective à la réflexion de, de Rawls, quelque chose qui échappe à la, à, la, à la pensée Rawlsienne et qui fait que dans la justice se trouve nécessairement incluse une interrogation morale que nous partageons ensemble. Nous la partageons parce que, parce que la justice n'est pas donnée d'évidence et nous la partageons ensemble parce que nous cherchons ensemble à atteindre ce point Horizon, cet, cet horizon, cette destination qui est, que constitue la justice. On pourrait terminer en disant que de ce point de vue, la justice est à la fois inévitable et insupportable. Et qu'elle doit rester, que nous devons continuer à la regarder comme à la fois inévitable et en même temps insupportable. L'injustice est inévitable. Inévitable pourquoi Précisément parce que l'idée même de la justice n'est pas transparente pour nous. Parce que nous ne sommes pas parfaitement capables d'exprimer ce qu'est la justice. Et que comme tous les concepts de la philosophie, mais d'une manière bien plus pratique, elle demeurera toujours pour nous d'abord un objet de recherche. Quelque chose dont nous pouvons tenter de nous approcher autant qu'il nous est possible, mais sans jamais pouvoir prétendre que nous l'avons vraiment atteinte. L'injustice est inévitable parce qu'elle est trop difficile à toucher, parce qu'elle est trop difficile à cerner, parce qu'elle est trop difficile à atteindre. La justice, dit Pascal, est une pointe si subtile que nos instruments ne peuvent que s'y blesser quand ils en approchent. Ils en écachent les bords. Dire au fond, nos instruments sont trop émoussés pour saisir quelque chose d'aussi fin, d'aussi précis, d'aussi subtil. Notre conscience ne sera jamais assez affûtée pour pouvoir atteindre une justice absolument parfaite. Et c'est la raison pour laquelle les procédures dans une société sont si nécessaires. Non pas parce qu'elles contiennent en elles-mêmes la garantie de la justice, mais précisément parce que la justice n'est garantie par aucune d'entre elles. Regardez, et c'est ce que nous dit Aristote, regardez comment fonctionne un procès. Un procès, c'est un processus. Un procès, c'est une procédure. Parce qu'aucun d'entre nous ne possède absolument la certitude quant à ce qu'est la justice il est nécessaire de se protéger de nos propres défauts, de nos propres imperfections, en organisant le processus judiciaire dans lequel il y aura un procureur et un avocat, dans lequel il y aura des magistrats. Et si les magistrats sont en tort, dans lequel on pourra faire appel une fois, deux fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais d'erreur judiciaire, mais que nous allons construire la totalité de l'appareil judiciaire comme une procédure pour minimiser le risque de l'injustice. Nous n'en aurons jamais fini avec l'injustice. Elle est inévitable, et c'est parce qu'elle est inévitable qu'il faut construire ces processus qui nous permettront de faire en sorte qu'elle soit le moins présente, la moins présente possible, qu'elle qu arrive le moins souvent possible. Et c'est ce qui est passionnant, c'est que la procédure judiciaire fonctionne exactement à l'envers du processus Rawlsien. Et la procédure de Rawls, cette expérience de pensée, nous dit « Si vous raisonnez ainsi, vous allez forcément vers la justice. » C'est parce que nous n'allons pas nécessairement vers la justice qu'il nous faut multiplier les dispositifs pour nous protéger de nous-mêmes et de nos propres erreurs, de nos propres approximations, de nos propres biais de jugement, de nos propres partis pris, de nos partialités dangereuses. Et c'est tout l'enjeu de la construction d'une procédure, d'une institution, d'une succession d'institutions qui puissent permettre de minimiser la place de l'injustice à l'intérieur de la société. L'injustice est en un sens inévitable. Et rien ne serait pire que de chercher une société parfaite, parfaitement juste, parfaitement pure, parfaitement protégée de toute injustice, parce que cette société parfaite n'existe pas. Et que au nom de la perfection, nous détruirons l'ordre existant avec tous ses défauts peut-être, avec tous ses aléas, avec toutes ses contingences, mais un ordre qui vaut toujours mieux que l'injustice maximale que produirait le plus grand désordre, celui de la disparition de ce monde dont nous avons hérité, qu'il nous appartient d'améliorer, qu'il nous appartient d'ajuster, d'affiner autant qu'il est possible, qu'il nous appartient de regarder avec cette exigence de nos consciences pour tenter d'approcher ce monde d'un maximum de justice sans jamais nous faire d'illusions sur le fait que nous serons toujours marqués par l'imperfection de notre propre condition. L'injustice est inévitable, mais en même temps, précisément par cette exigence, elle doit demeurer insupportable. Elle doit rester pour nous un objet de révolte. Nous ne devons pas nous y résigner. Exactement comme la philosophie cherche la vérité en étant déjà certain qu'elle n'y parviendra jamais totalement, nous devons rester éveillés contre le risque de l'erreur et tenter toujours d'ajuster nos conceptions du monde pour qu'elles soient de plus en plus justes. Exactement de la même manière, une société sait qu'elle ne parviendra jamais à une justice absolue. Et pourtant, elle peut toujours continuer de construire les institutions, d'organiser le dialogue, d'une telle manière qu'elle ne cesse de s'approcher toujours un peu plus d'une authentique justice. La justice n'est pas contenue dans nos procédures. Elle n'est même pas contenue dans notre consentement unanime. Elle suppose que nous fassions tous l'effort de corriger, de rectifier, d'ajuster nos conceptions du monde de telle manière que nous puissions, et nous d'abord, contribuer à la justice de la société tout entière. Et c'est précisément en cela que doit se jouer d'abord notre révolte contre l'injustice, qui ne peut être honnête que si elle est avant tout une révolte contre nous-mêmes. C'est d'abord dans notre âme que l'injustice peut se trouver. Et c'est ce que nous montre Platon dans La République, dans laquelle il compare pendant toute une œuvre l'âme qui se gouverne de manière juste avec la cité justement ordonnée. Par là, il nous dit que nous pouvons faire correspondre notre souci moral de la justice avec un engagement politique. Mais il nous dit aussi et simultanément que le premier de tous les engagements politiques, que la première des révoltes contre l'injustice, c'est celle qui nous retourne d'abord vers nous-mêmes pour nous faire observer en nous-mêmes ce qu'il reste à rectifier, ce qu'il reste à ajuster, ce qu'il reste à transformer. Et peut-être est-ce précisément là que nous pourrons vivre profondément de cette vie que Nietzsche estimait avoir vu l'humanité perdre à cause de l'exigence morale de cette vie par laquelle nous cherchons à nous dépasser toujours nous-mêmes à nous élever toujours nous-mêmes vers quelque chose de plus grand que nous pour atteindre d'une certaine manière toujours notre propre hauteur quant à savoir si l'injustice qui traverse le monde doit nous inquiéter dans autre chose que nous-mêmes cela, chers amis de la vérité, c'est encore une autre question infiniment. Merci beaucoup pour votre présence et votre attention ce soir. J'ai deux petites annonces à faire avant de vous quitter. La première, c'est que nous nous retrouvons dans trois semaines, je crois, pour une soirée un peu exceptionnelle. C'est le 9 avril. Ce sera une soirée spéciale. On a un petit cadeau à vous faire. Depuis l'année dernière, on a entrepris de mener sur cette scène quelques dialogues philosophiques pour élargir la réflexion à d'autres expériences qu'à celles de la philosophie. Le fait de faire toutes les conférences me permet de vous renvoyer de temps en temps à ce que nous avons déjà vu. Mais nous avons trouvé intéressant de pouvoir partager notre expérience de la recherche de la vérité avec ceux qui peuvent nous apporter le témoignage de leur savoir, de leur expérience personnelle. Dans trois semaines, nous nous retrouvons le 9 avril pour cette question « Faut-il avoir peur d'avoir peur ?» et nous partagerons cette question avec un spécialiste non de la peur mais du courage. Il s'appelle Eric Bellion, il a été skipper sur le dernier Vendée Globe, c'est un navigateur hors pair. il est arrivé premier dans sa catégorie. Il a donc vécu de très près ce que veut dire la peur et il viendra nous en parler. Ce sera une joie de partager avec lui l'expérience de la philosophie avec vous tous aussi bien sûr. On vous attend donc très nombreux le 9 avril avec Eric Bellion. La deuxième petite annonce c'est que vous allez recevoir à la sortie de cette conférence. Si vous le souhaitez vous pourrez en tous les cas euh, trouver des petits tracts. L'année dernière on avait partagé une soirée. Ici sur cette scène avec Franck Ferrand sur la question de l'histoire, l'histoire a-t-elle un sens L'expérience a été si concluante qu'elle est devenue une proposition de, de voyage grâce à Ictus Voyage qui nous a sollicité pour euh, organiser une petite aventure sur les traces de la philosophie en Grèce, c'était à la Toussaint prochaine. Et donc euh, voilà, ne vous, ne vous étonnez pas si vous recevez ce petit tract parce que ceux qui organisent ce voyage ont pensé que par définition, il pourrait peut-être vous intéresser. C'était une grande joie de partager cette soirée avec vous. Merci encore, on se retrouve le 9 avril. Merci beaucoup.